0: Parfois quand on se pose des questions, qu'on a envie de changer, qu'on ne se sent plus aligné, qu'on veut prendre un peu de recul, c'est pas toujours évident de faire le chemin soi-même. Et ce n'est pas toujours évident non plus de trouver le bon conseil, le bon partenaire. C'est pourquoi quand le cabinet dédié à la carrière des femmes, Garance et moi, m'a proposé d'être partenaire des épisodes de la boîte à outils, j'ai dit oui. Parce qu'un partenaire qui aide les femmes à basculer vers une nouvelle vie pro, grâce à un bilan de compétences créé par les femmes et pour les femmes, ce n'est pas si courant. Burnout, maternité, syndrome de l'imposteur, confiance en soi. Les femmes sont touchées par des problématiques bien particulières. Et Garance et moi s'engage à les aider sur tous ces sujets pour lever les croyances limitantes et leur permettre de trouver leur voie professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l'épisode. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je suis extrêmement heureuse de vous annoncer le premier webinar de La Bascule qui aura lieu le lundi 13 mars à 21h sur le thème de la peur d'oser changer de vie. Je serai en compagnie d'Isabelle Steinlund, une psychopraticienne qui vous donnera des conseils, des clés et des exercices pour enfin oser vous lancer. C'est totalement gratuit. Et pour vous y inscrire, rendez-vous sur le compte Instagram de La Bascule ou dans la description de l'épisode. Et maintenant, sans plus attendre, la boîte à outils du jour. J'avais envie de vous parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur et surtout de comment s'en libérer quand on en est victime. Parce que c'est un frein énorme quand on a envie de changer de vie. J'ai beaucoup abordé cette thématique tout au long des épisodes du podcast avec les intervenants et j'ai moi-même travaillé sur le sujet avec une psychologue. C'est dire si je peux aujourd'hui témoigner sur le sujet. Très souvent, on croit que ce qui nous empêche de changer de vie, c'est la peur financière, la peur de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas subvenir à ses besoins. Et c'est une peur légitime, mais qui cache parfois une peur plus grande, celle de ne pas croire en son projet, d'avoir l'impression que ce n'est pas pour nous, que nous ne sommes pas qualifiés pour nos rêves et nos envies. C'est le fameux syndrome de l'imposteur, quand les capacités sont là, mais que nous nous sentons en dessous de la tâche à accomplir. Quand on est incapable de reconnaître sa propre valeur, le typique « j'y arriverai jamais ». Vous arrive-t-il parfois d'avoir l'impression de ne pas être à votre place, de douter et de vous demander comment vous en êtes arrivé là De manquer de confiance en vous et en vos capacités De penser que le changement, c'est pas pour vous et certainement pas maintenant Eh bien, c'est que vous avez déjà expérimenté au moins une fois le syndrome de l'imposteur. Selon une étude de 2011 du Journal of Behavioral Science, 70% des gens en souffrent à un moment ou à un autre dans leur vie, et plus particulièrement les femmes. D'après une autre étude des Assises de la parité, qui date de 2021, 75% des femmes en sont victimes contre 50% des hommes. Ce qui n'est pas forcément étonnant puisque le syndrome de l'imposteur est fortement lié à la confiance en soi et les femmes ont également moins confiance en elles en moyenne que les hommes. Alors avant d'aller plus loin, de quoi est-ce qu'on parle exactement Le terme du syndrome de l'imposteur a été introduit dès 1978 par deux psychologues, Pauline Clance et Suzanne Imès, suite à une étude qu'elles avaient menée sur 150 femmes diplômées, exerçant des métiers prestigieux et jouissant d'une excellente réputation. Pourtant, ces femmes brillantes, dont les compétences ne faisaient aucun doute, avaient une fâcheuse tendance à se sous-estimer. Elles avaient souvent l'impression de ne pas être à leur place, de ressembler à une publicité mensongère, de ne considérer leur réussite que comme le fruit d'une accumulation de circonstances externes favorables dont le mérite ne leur revenait pas. C'est à partir de cette étude qu'elles ont conceptualisé la notion de syndrome de l'imposteur. Mais alors, d'où ça vient Les paramètres sont multiples et on pourrait s'étendre longuement sur le sujet. Mais pour résumer... Le syndrome de l'imposteur peut être déclenché par le cercle familial, comme des attentes parentales trop élevées par exemple, par la société dans laquelle nous vivons, qui est très ancrée dans un système de performance. Il peut être aussi développé par le milieu social dans lequel on grandit et la peur de ne pas avoir les codes et les compétences requises pour évoluer. Ce qui est certain, c'est que ce phénomène s'accroît davantage encore lorsque l'on change de vie. Nous n'avons plus de repères, plus de voies toutes tracées, nous n'avons plus que notre énergie, notre volonté et notre confiance en nous-mêmes pour avancer. Alors, comment savoir si l'on a ce syndrome Voici quatre manifestations qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. La première, c'est lorsqu'on justifie ses réussites par un événement extérieur. Son succès est dû à la chance, au karma, à un collègue, etc. La personne ne s'attribue jamais ses réussites et fait sans cesse passer les autres ou les conditions extérieures avant sa propre implication dans la réussite du projet. La deuxième manifestation, c'est la banalisation des accomplissements. La personne dénigre en permanence ses compétences, ses talents, j'ai fait ça, mais c'est pas compliqué. J'ai fait ça, mais ça n'a pas demandé beaucoup de temps. Ça peut être aussi, par exemple, lorsque l'on est indépendant, par le fait de fixer des prix trop bas ou de ne pas valoriser suffisamment son temps. La troisième manifestation, ce sont des attentes très élevées. Les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont parfois excessivement perfectionnistes. Ils remettent en doute leurs compétences systématiquement, ce qui peut se traduire par énormément de travail, une compensation excessive dans les tâches à accomplir. Et enfin, la quatrième manifestation, ça peut être une stratégie de mise à l'écart, éviter d'être au centre de l'attention, ne pas être visible pour ne pas s'exposer, voire parfois s'auto-saboter, comme oublier de mettre son réveil pour une présentation, par exemple. Enfin, le test de l'échelle de Clans, du même nom que la psychologue à l'origine du concept, peut être utilisé si vous voulez savoir si ce syndrome vous touche, même si généralement, on n'a pas vraiment besoin de test. Il y a une vingtaine de questions, c'est un QCM, donc des questions à cocher, et je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Alors, pourquoi le syndrome de l'imposteur est un problème lorsque l'on change de vie Lorsque l'on prend un nouveau départ, tous nos repères sont mis à mal. Donc on n'a plus de voie toute tracée, c'est beaucoup plus complexe pour nous de savoir où on va. Et donc, le syndrome de l'imposteur va donc ralentir ces changements, voire les entraver, par du stress, par du refus de prise de risque, par de la procrastination aussi, par exemple. Ou à l'inverse, par un perfectionnisme aigu qui peut mener à du burn-out. Pour illustrer ce problème, je vais vous raconter une anecdote sur ma propre expérience. Au début, quand je me suis lancée en freelance, certaines tâches me semblaient si faciles ou si naturelles que j'avais honte de les facturer à certains clients. Ce qui n'est évidemment absolument pas normal, car si quelqu'un vous sollicite pour une compétence, c'est qu'il ne les a pas. Et quelque chose qui vous paraît simple ne l'est pas forcément pour votre voisin. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que les clients vous paient. Ne pas facturer ses déplacements, faire plus facilement des prix préférentiels, brader ses services en quelque sorte. C'était exactement ce que je faisais parce que j'étais sous l'emprise du syndrome de l'imposteur. Et c'est compliqué, c'est quelque chose qui ne se traite pas en cinq minutes. Mais c'est vraiment pour illustrer le fait que ce syndrome peut vraiment entraver votre changement de vie et là où vous avez envie d'aller. C'est une simple anecdote, mais ça illustre tout à fait comment le syndrome de l'imposteur peut influencer votre changement de vie et les bâtons dans les roues que cela peut vous mettre quand vous vous lancez dans un nouveau challenge. Alors, ce qui nous intéresse le plus ici et qu'on va traiter maintenant, c'est comment le surmonter si vous en êtes victime. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider si vous vous sentez victime du syndrome de l'imposteur. La première chose, et ce qui est un peu le cas dans toutes les disciplines et pour tous les problèmes, c'est déjà d'en prendre conscience. Tant qu'on est dans le déni, c'est compliqué de traiter le problème. Donc déjà... Prenez conscience que, oui, vous êtes victime de ce syndrome, que vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs traits caractéristiques que l'on a développé plus tôt. La deuxième étape, c'est d'identifier les croyances. Qu'est-ce qui me limite Qu'est-ce qui est vraiment réel Quelles sont mes compétences Quelles sont mes croyances L'idée ici, ça va être de séparer ce qui est de l'ordre du factuel de ce qui est de l'ordre de la croyance. Un exercice intéressant peut être celui de la liste de vos succès, que certains coachs donnent parfois. Vous listez vos succès la cause que vous attribuez spontanément à ce succès, et ensuite la cause réelle après réflexion de ce succès. Et spoiler alerte, ce n'est pas toujours le karma qui crée vos réussites. Une autre étape, c'est aussi celle de se fixer des objectifs. Comment je peux progresser Qu'est-ce que je peux améliorer au quotidien Pour ça, on va évidemment utiliser la stratégie des petits pas dont on parle très souvent. Quand on se dit « j'y arriverai jamais », Essayez de décomposer la tâche ou le challenge en petites sous-tâches qui font un peu moins peur, qui donnent moins l'impression que c'est énorme et pas du tout à la hauteur de nos compétences. Afficher physiquement devant vos yeux ces objectifs, devant son bureau par exemple, ça fonctionne aussi très bien. Les écrire puis les lire chaque jour dédramatise la chose et le rend paradoxalement plus abordable. Ce qui est un peu lié aux objectifs et qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'est le fait de faire des bilans. C'est assez difficile de le faire seul et j'ai des gens adorables dans mon entourage qui m'ont beaucoup aidé là-dessus mais je m'y force maintenant régulièrement quand je sens le schéma du doute se répéter je me force à regarder les semaines, les mois qui ont précédé et lister concrètement ce que j'ai fait les objectifs atteints, les choses qui se sont bien passées, ça apporte du concret et surtout ça évite de cogiter sur la suite de manière négative, ça pose de solides bases, factuelles et c'est plus facile pour prendre confiance pour la suite une autre étape intéressante c'est d'accepter les compliments Arrêtez les « oui mais », passez au « merci », point barre. Pour l'avoir vécu, c'est très difficile parce qu'on a l'impression d'être très désagréable, voire arrogant. Mais c'est un exercice très efficace. Essayez cette technique au prochain compliment. Forcez-vous à ne pas vous trouver d'excuses, à ne pas minimiser, à ne pas vous cacher derrière quelqu'un ou quelque chose d'autre. Dites simplement « merci ». La cinquième étape, c'est celle d'échanger autour de soi de son avancement de ses projets. En parler avec au départ des personnes proches qui vous sont bienveillantes. Parler des obstacles que vous avez surmontés, de ce qui vous satisfait dans votre journée. Prenez l'habitude de parler de vos petites réussites. Même si au début, vous aurez sûrement l'impression de vous vanter, cela va progressivement vous amener à penser davantage sur vos propres actions. Écrire, verbaliser sont des techniques qui ancrent et qui aident à combattre les croyances limitantes, dont fait partie le syndrome de l'imposteur. Et enfin, la dernière étape, la sixième étape, c'est celle d'arrêter de se comparer. Alors oui, je sais, <rire> c'est très compliqué. C'est ce qu'on fait beaucoup naturellement, comparer le point de réalisation de quelqu'un qui est plus avancé que nous avec notre situation actuelle. L'idée, c'est de stopper dès qu'on sent que le mécanisme de comparaison se met en place, essayer une gymnastique quotidienne de porter son attention sur autre chose. C'est vraiment complexe, surtout avec les réseaux sociaux. Et il y aura toujours mieux que vous, plus grand, plus beau, plus riche, plus accompli. Mais ceux avec qui vous vous comparez ont aussi leurs zones de faiblesse, parce qu'on a tous nos zones de faiblesse ou nos zones d'inconfort. Rappelez-vous-en la prochaine fois que vous baverez devant la success story d'un tel ou d'une telle. Voilà, c'est déjà la fin de cette boîte à outils, et j'espère qu'elle vous aura inspiré et donné envie de combattre ce syndrome de l'imposteur si vous vous en sentez parfois victime. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.